0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Y hemos titulado esto, ¿qué hacer en medio de la crisis? Porque ahora todo el mundo está asustado, todo el mundo está preocupado. Todo el mundo tiene temor. Hay algo que está pasando. Nosotros vivimos en una ciudad para los que nos ven de otro lugar que se llama Veracruz y, 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 y es increíble ver cómo eh, no hay ya no hay tapabocas, ya no hay gel antibacterial, pero el problema no es ese. Es que ya no hay papel higiénico, ya no hay huevo, ya no hay nada. La gente está comprando como si le decía yo y me siento como si fuera otra Navidad, comprando y gastando más de lo que deberíamos gastar. Pero eh, es sencillamente porque empezamos a entrar en pánico y empezamos a entrar en temor. ¿Qué hacer en medio de la crisis? ¿Qué, ¿Qué hacemos en medio de todas estas circunstancias? Y hoy quiero enseñarles cuatro cosas, cuatro cosas eh, que para poder hacer en medio de estas circunstancias y quiero llevarlos a la Biblia, Juan 16, 33, eh, esta es una palabra que nos va a desafiar. Eh, abran su Biblia conmigo por favor, Juan 16, 33 y es un momento donde Jesús mira a sus discípulos y les dice, nueva versión, interna nueva versión internacional, NBI voy a leer esta versión, dice yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense yo he vencido al mundo la nueva, en la versión 60 lo conocemos que dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo wow Estamos en tiempos complicados. Cuando empezó lo de, lo de el, 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 el COVID-19 o el coronavirus, que es, es la palabra más nombrada en este momento, trending topic en Twitter, en Facebook, en todos los lugares, las noticias. En, estos, en este mes he tenido el, el privilegio de estar en cuatro países en el mismo mes y en todos los países se está hablando de esto. La gente está entrando en pánico. Eh, cuando empieza todo esto, lo primero que empezó a generar fue memes y risas y todo el mundo se reía, ¿verdad que sí? Todo el mundo ponía memes, todo el mundo decía eh, por estar comiendo lo que no deben comer eh, y, y, y todo el mundo se reía, nosotros nos reíamos, todo el mundo era como wow, eso es por allá en Wuhan empezó y, y esto empezó desde el año pasado, ustedes saben que esto empezó, esta situación empezó desde el año pasado y para todos era como muy chistoso, hasta que se destapó este brote en Italia que fue muy fuerte, luego ahorita España, ahora Reino Unido y, 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 y en todos los países donde se está levantando toda esta situación y entonces dejaron de ser memes chistosos a hacer memes de temor. Eh, y, en, y, y, y pasa que la gente tiene cierto temor. Venía volando hoy de vuelta a casa y, y yo veía el rostro de la gente atemorizada. Me sentí al lado de una persona y empezamos a hablar y entonces me dijo, ¿por qué pasan estas cosas? Entonces me preguntó, ¿usted qué hace? ¿Qué hace un colombiano en Veracruz? Y entonces le conté bueno, yo soy músico, bueno, pero músico de qué, bueno, música, adoración y esto, ah, qué bueno, pero qué, qué, pero, pero ¿qué están en México, en Veracruz, bueno, entonces le dije, bueno, yo soy pastor, empezamos a una iglesia que se llama Revival, creemos que Dios trae un, un tiempo nuevo para Veracruz, para México, y dijo, entonces, ¿usted cree que todo esto es un castigo de Dios? Entonces, ¿Dios nos castiga? Y, y empezó ella a contarme su versión, ¿no? Como, como lo que ella veía, ella decía, yo creo que, eh, y se llame la o Dios o Buda y alguien superior, pero yo no creo que tengamos que rendirles cuentas. ¿Por qué cree usted que pasa esto? Y entonces yo vi que esta era una oportunidad. Hay cuatro cosas que quiero enseñarte hoy en medio de la crisis. ¿Qué se hace en medio de la crisis? Lo primero es no entrar en pánico. Cuando entramos en pánico, cuando entramos, eh, una cosa es que tengamos temor, siempre lo he hablado, y otra cosa es que permitamos que el, dom, el temor nos gobierne. O sea, yo puedo asustarme, yo puedo ver en la calle, puedo ver una serpiente, me genera temor. Yo puedo ver que viene un auto a toda velocidad, me genera temor. El coronavirus, no puedo negar que muchas veces genera temor más cuando uno viaja, se mueve, ve gente o cuando alguien tose. Esto es súper complicado. Cuando alguien tose, uno se voltea a mirar y dice, coronavirus. Pero no hay gente que tiene gripa, cantidad de gente y... Y es impresionante porque cuando uno viaja, eh, es, uno se siente, ¿cómo dice? Uno se siente vulnerable, porque uno no sabe si el que está al lado viene de España, ¿dónde viene? O ¿de dónde viene? Y uno se asusta, ¿verdad? Y uno dice, ¿será que este, este viene de Wuhan? ¿De dónde viene? Pero mmm, una de las cosas es que no podemos permitir entrar en pánico. Esto nos puede generar temor, pero una cosa es tener temor y otra cosa es que el temor me gobierne. Yo lo he hablado en varios casos y lo he hablado arriba. No es lo mismo que yo tenga temor que vea una serpiente y que yo diga, wow, qué miedo, voy, que, que, algo debo hacer a que cuando vea la serpiente salga corriendo y un auto me, me atropelle y, y pierda mi vida porque no pude controlar el temor. Y ese es el problema en medio de estas circunstancias. Es que entramos en pánico y el temor nos empieza a, tomar, a hacer tomar malas decisiones. Leía un, un, una una editorial, un, un, una columna de la BBC de London que hablaba acerca de por qué compramos papel higiénico, ustedes saben que por qué compramos papel higiénico en medio de esto, si el coronavirus no tiene nada que ver con el papel higiénico y entonces yo, yo, yo antes de leerlo yo decía, será que es que el miedo es que se acabe el papel y que digan, papel, no hay papel saben que hay, hay este, eh, periódicos en Londres que sacaron hoja, muchas más hojas para que la gente que, que se le acabara el papel higiénico lo pudieran usar pues es absurdo ¿Por qué entramos en pánico? Y ahí hablaban ahí acerca de que somos una sociedad que busca, que busca la aprobación o que se quiere sentir parte de. Entonces, cuando vemos de una u otra manera que la gente está comprando y vaciando las estanterías, esto nos genera a nosotros decir, si no está, es porque yo lo necesito. Entonces, vamos a una estantería y, y hoy Evelyn fue a, a un lugar y me mandaba fotos, videos, creo que Lauro también, ¿no? de, de otras tiendas, vacío en los estantes de pastas, o sea, yo digo, yo digo si el mundo se se va a acabar, yo no quiero comer pastas, en serio yo compro carne, ¿sí o no? O sea, pero pero la gente, ¿por qué? Entonces la BBC decía esta editorial decía de este era una persona que había hecho una una, una como un estudio decía que era que sencillamente eh, nos sentimos alados o motivados por donde va la sociedad y el pánico es algo que Así como el bostezo es algo que se, que se pega. Entonces, hay un versículo que quiero poner en ustedes y quiero animarlos, a ustedes que me están viendo. Yo sé que de pronto estamos un poco atemorizados, pero el temor no nos puede gobernar. Éxodo 14:13 es una historia cuando el pueblo de Israel sale a Egipto. Dice: No tengan miedo, le dice Dios, a le dice Dios al pueblo de Israel. Mantenga sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Esos egipcios que verán hoy, jamás volverán a verlos. Es el momento en el que ellos están en Pijairot, entre Migdol y Balcefón. Bueno, es una larga historia, no lo quiero confundir, pero están de espaldas al mar, de frente hacia Egipto, y Egipto viene hacia ellos, y ellos se asustan. Y en medio del temor uno empieza a hablar cosas como, ese coronavirus me va a, dar, a mí voy a morir. Eh, eso, esa tos que tengo, uy, seguro es que me voy a morir. Y empiezan a hablar cosas que no tenemos que hablar. Entonces, hoy quiero impulsarte algo, no, te, no entres en pánico, no entres en temor. Eh, sí, es un momento fuerte para la población mundial, es impactante. Es impactante porque la NBA cerró, porque la Fórmula 1 cerró, porque el fútbol cerró, porque todo está cerrando y, y es fuerte, ¿no? Uno, uno lo logra uno decir, wow, entonces ahora el último anuncio es que van a cerrar las fronteras realmente en Europa, Cierran mañana las fronteras y nadie entra y nadie sale, ni siquiera nacionales. En Estados Unidos van a hacer lo mismo, Salvador ya lo hizo y entonces parece una película ¿no? del apocalipto. Pero lo que tenemos que hacer es no entrar en pánico. Lo segundo que quiero enseñarte y es que es algo muy poderoso y que en Rival hemos, hemos enseñado es la adoración en medio de la crisis. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, los hijos no, 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 no entran en pánico, adoran. Y eso es algo que yo he enseñado en muchos lugares y países donde he tenido el privilegio de ir. Y es la adoración en medio de la crisis trae, trae sanidad, trae libertad. Los salmos que conocemos fueron compuestos en momentos difíciles, no fueron compuestos en momentos fáciles. El salmo 23 es una declaración, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso no lo contó él diciéndolo ahí enfrente al, al, al agua y... Y bajo la sombra, ¿no? Él lo contó en los momentos difíciles. Los Salmos de David fueron en momentos duros. El, el que habita el abrigo, el Altísimo, morará bajo la sombra. Muchos otros Salmos fueron escritos en momentos complicados. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que los hijos en medio de la crisis no pelean. Adoran. Los hijos en medio de la crisis no entran en pánico. Adoran. Este es el momento donde más tenemos que adorar al Señor y decirle, Señor, el mundo está viviendo todo esto y es sencillamente porque el mundo tiene que voltear tu mirada a ti. Yo te adoro, Señor. Yo no tengo temor. Mi familia te adora. Mi familia te reconoce. Yo levanto tu nombre. Ahí es donde nosotros tenemos que eh, eh, empezar a actuar como hijos de Dios. Lo primero, no entrar en pánico. ¿Qué hacer en medio de la crisis? No entrar en pánico. Lo segundo, adoración en medio de la crisis. Salmo 121, que era lo que Evelyn hablaba, decía, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y esto yo lo, lo he narrado en varias ocasiones. Yo me imagino a David siendo perseguido, en esas, en esas cuevas, escondido ahí, metido, escondido. Y yo me imagino, yo, 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 yo me tomo la tarea de pintarme esta escena, me imagino a David persiguiéndole... Eh, 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 para matarlo, y me imagino a David escondido ahí. Y ese momento donde sus valientes le dicen: David, vienen por nosotros nos van a matar. Y, y, y me imagino diciéndole: David, te pasamos la espada para que vean que tú eres el que derribaste a Goliat. Y yo me imagino a David diciendo: Pásenme el arpa. ¿Para qué? Pásenme el arpa. No, 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 está loco, David. Nos van a matar, no pásenme el arpa. Y me imagino a David escribiendo esto: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Me imagino diciéndole, no David, no, 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 escúchame, nos van a alcanzar, ahí se escuchan los caballos, los escucho gritar, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Si alguien sabía adorar en medio de la crisis, es David. Y este es un momento donde es complicado, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a comprar comida? Adore a Dios en medio de las circunstancias que tiene. Dígale, Señor, te adoro por, por los recursos, te adoro por lo que tengo. No sé, de pronto su jefe es complicado. En medio de lo que usted está viviendo, dígale, ¿me permite ir al baño? Métase al baño, levante sus manos y adore, Dígale, Señor, te adoro. Yo no entiendo nada. Mi jefe es complicado. No sé qué está pasando. No sé si me va a quedar sin trabajo sin nada, pero yo te adoro. Yo sé quién eres tú. Yo te adoro. Yo levanto mis manos. Porque los hijos en medio de la crisis no pelean. Adoran. Yo les he contado esta historia a ustedes. Me quedan unos minutitos. Que cuando mi hermano tenía seis años... Se cayó y se pegó en la cabeza. Y esta es una de las historias que más ha marcado mi vida. porque Porque se cayó en la cabeza y quedó en estado vegetal. Y fue muy duro. Cuando mi mamá me encontró, me encontró con él cargado en los brazos. Yo lloraba y me decía al Señor, Señor, ¿cómo puedes hacer esto? Yo te sirvo. Yo tenía 13 años. 13, 14 años. Y eso, eso para mí fue muy duro. Yo, yo recuerdo que mi mamá llegó toda parada, o sea, con un temple. Y dijo... Vamos, a, vamos al hospital, el señor está al control. Yo gritaba como un loco, montaron a mi hermano, lo, lo sacamos corriendo, yo, yo lo saqué en los brazos, llegamos al hospital y luego de, de una hora, hora y media, casi dos horas le hicieron unos, un tag, unos análisis y el resultado fue que el niño tenía muerte cerebral y que nunca más iba a volver a sonreír, que solamente iba a respirar. Yo lloraba, yo me, yo me arrodillaba frente a esa camilla con mi hermano de seis años y recuerdo a mi mamá diciendo el Señor está al control de todo eso es de las cosas que más, que más ha marcado y, y revival papás como enfrentemos esta circunstancia nosotros le enseñamos a nuestros hijos nosotros somos los que le metemos pánico a nuestros hijos por esta situación o nosotros les enseñamos que tenemos nuestra confianza puesta en Dios mi mamá yo recuerdo que le dijeron qué se puede hacer y dijeron señora si quiere llévelo montelo en una ambulancia y lléveselo para ver qué le queda funcionando no te dinero se lo llevaron yo recuerdo unas palabras de mi mamá diciendo, parecía loca, ¿sabe? Pero hoy lo entiendo. Cantaba mientras estaba todo el mundo ahí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. En medio de, de esa circunstancia mi mamá adoraba a Dios, cantaba. Llegaron allá y recuerdo que mi mamá me contó que el doctor le dijo, señora, su hijo, ¿para qué lo trae aquí? Esto no... No, no. Hay un dictamen ya hecho. Recuerdo que le dijeron que tenía que depositar un dinero y cuando mi mamá iba a salir a depositar el, el dinero, habían pasado, no recuerdo cuántas horas habían pasado, pero creo que habían pasado más de 12 horas o 24 horas, no recuerdo. Mi hermano le puso la mano en la espalda y mi mamá y le dijo, ¿qué hago aquí? Yo no quiero estar acá. Mamá, yo quiero irme a la casa de mis juguetes. Ese niño hoy tiene 23 años y no, no, tiene, no, 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 no tuvo ninguna secuela ni ni ninguna parálisis, ni ningún problema. ¿Saben por qué? Porque los hijos en medio de la crisis adoran. esta es una oportunidad para adorar. Tenemos que levantar una, un altar de adoración en esta ciudad. Y quizá el gobierno no, no nos ha mandado a cerrar las reuniones, pero lo estamos haciendo. ¿Saben por qué? Porque somos, queremos ser obedientes, queremos ser prudentes, queremos dar testimonio. No queremos que el día de mañana digan, ah, los cristianos fueron los que repartieron el foco de contaminación o, o que no lo tengamos, pero que, que hablen mal de nosotros. Nosotros podemos adorar desde nuestra casa. Enseñémosle a nuestros hijos en medio de estas circunstancias a adorar. ¿Qué hacemos en medio de la crisis? Primero, no entramos en pánico. Éxodo 14:13, segundo, adoramos en medio de las circunstancias difíciles, porque la adoración cambia las cosas. Yo no sé qué estás viviendo, pero yo quiero que lo pongas, lo pongas en tu vida. Tú me estás viendo, tú eres de la casa, tú eres de Revival. Este es el momento donde más tenemos que adorar. Este es el momento donde más tenemos que levantar las manos. Este es el momento donde más tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Lo tercero, más oración, menos preocupación. Entre más te preocupes, te va a ir peor. Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. ¿Saben algo? Hemos aprendido, Evelyn y yo, algo en nuestra vida. Que entre más nos preocupamos, más nos salen las cosas al contrario. Pero entre más oramos, nuestro corazón tiene paz y vemos milagros. Yo quiero impulsarnos a algo. Usted que me está viendo, que es de la casa, o quizá a usted le mandaron esto, le estoy diciendo, en medio de estos momentos, este es el momento de orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Decirle, Señor, me siento asustado. Quizá yo tengo 65 años y siento que soy vulnerable frente a este virus y dicen que ataca a los ancianos. O quizá, Señor, tengo 15 años, pero me da miedo. Siento que... Que yo puedo Señor yo me puedo enfermar y me puedo morir dígale Señor te entrego mi temor Señor no permitas que el pánico me gobierne no permitas que la ansiedad me gobierne no y empiece a orar por eso nosotros en Revival tenemos los miércoles a las 5 de la mañana y este miércoles Revival yo quiero hacer una convocatoria el Señor me hablaba muy fuerte yo hablaba con Evelyn y Evelyn me decía amor hay que hacerlo tenemos que hacerlo vamos a hacer 7 días de oración vamos a hacer 7 días en los que vamos a orar una hora una hora nos vamos a orar al día a cualquier hora y vamos, nosotros en Revival vamos a hacerlo y vamos a rendir cuentas entre nosotros, empiezo la oración, termino la oración y vamos a escoger una hora del día para orar, ¿por qué? porque, porque entre más oramos, menos preocupación vamos a tener, vamos a guardar las normas vamos, vamos a evitar el contacto de saludo vamos a, a, a no dar la mano vamos a hacer lo que, lo que el gobierno dice que tenemos que hacer, que creo que es correcto para no, para no ser... Eh, no, no darle oportunidad a la gente que muchas veces quiere señalarnos para que no, no hablen mal de nosotros y vamos a hacer lo correcto, no vamos a saludarnos de codo, vamos a, a así de lejitos, eh, pero vamos a orar más. A partir de este miércoles vamos a empezar miércoles a las 5 de la mañana y no nos vamos a reunir, vamos a hacerlo online, vamos a hacer la oración miércoles a las 5 de la mañana, usted se va a conectar. Ese día todos vamos a orar a las 5 de la mañana y a partir de ahí miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días vamos a escoger una hora para orar y vamos a empezar a orar por ciertas peticiones. Entonces, lo primero, en medio de ¿qué hacer en medio de la crisis? Primero, no entrar en pánico. Lo segundo, adorar en medio de la crisis. Lo tercero, más oración, menos preocupación. Y lo cuarto, con lo que quiero terminar, es hablar a otros de Jesús. Les conté que venía del avión y me monté y cuando me, me senté al lado de una persona y empecé, empezó a contarme que estaba asustada, que estaba todo esto, que tenía un poco de temor, que el día anterior había entrado un poco de ansiedad a su vida. Lo increíble del asunto es que con, con el pasar del tiempo empezamos a hablar, y es, es doctora y, y, y empezó a contarme eh, todo lo que ellos habían leído acerca del virus y todo esto. Y dijo, por un momento siento que el mundo está mal. Y entonces ella me dijo, yo les estaba hablando, que me dijo, yo no creo que, que Dios, que tengamos un Dios al que rendirles cuentas. Y empezó a decirme... Mm, yo creo que arriba hay, un, hay quizás Buda o Alá. No sé, cualquiera que sea, pero hay un Dios superior. Hay alguien ahí. Y entonces me dice, me preguntó que qué hacía esto. Y yo le dije que era pastor. Entonces me dijo, pastor, ¿y usted, usted qué cree que por qué es esto? Está pasando en el mundo. Y yo le dije, mira, esto está pasando porque la Biblia lo dice. Mateo 24 lo dice. Lucas 11 lo dice. Dice, se levantarán rumores de guerra, eh, habrá pestes, habrá hambres, terremotos. Y Jesús dijo... Pero aún todavía no, no viene el fin. Y yo le empecé a hablar y le empecé a hablar con la Biblia y le dije, mira, la Biblia dice esto. Y recuerdo que le dije, mira, los egipcios lo sabían, los fenicios lo sabían, los romanos lo sabían, sabían que había una vida después de la muerte. Los egipcios hacían que los enterraran con esas cosas porque ellos, ellos pensaban que cuando se levantaran, se iban a levantar al otro lugar, como ellos, para ellos, ellos eran deidades, eran dioses. Ellos imaginaban que pasaban al otro lado como dioses y los iban a recibir con sus perros, sus, sus doncellas, sus alhajas de oro, pero yo le decía a esta persona, le decía, un día tú te vas a parar frente a Dios, este mundo se va a acabar y tenemos una vida después de la muerte y la Biblia dice que después de la muerte el hombre muere y, una vez, nuevamente, y de una vez, dice la Biblia, es el juicio y un día le dije, te vas a parar frente a Dios y qué le vas a decir y entonces ella se quedó en silencio y empezó entonces a contarme las situaciones que estaba viendo en su casa ¿Cómo terminamos toda esta situación? Les dije, mira, tú tienes que conocer a Jesús. Y ahí, en ese, en ese avión, en ese mismo avión, conoció y recibió a Jesús en su vida. Esto es una oportunidad para hablarle a nuestros amigos. ¿Saben que A veces le da uno ganas de hacer carteles y decirles, el mundo se va a acabar, corran, corran. Pero no, tenemos que hablarles con amor. Y cuando la gente entra en pánico, hay que decirles, Jesús lo dijo, Mateo 24. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo vencí el mundo. Revival, esta es una oportunidad Veracruz necesita conocer a Jesús Les digo algo, Jesús viene pronto En el momento en que menos lo esperemos, Jesús viene Estas son solo señales Miren, esta es la primera pandemia De esta generación, de este siglo Creo que de este siglo y de esta generación Es impresionante lo que estamos viviendo y, y va a sonar cañón lo que voy a decir Pero me van a vivir peores Van a vivir peores situaciones. ¿En quién estás colocando tu esperanza? El mundo falla. Evelyn me decía algo que me impactaba, y cierro con esto. Me decía, ni siquiera sirve tener negocios. Decía, no sirve ni siquiera tener negocios porque es cierto. Mire que todos los, aún los negocios de comida tienen que cerrar. En Europa tuvieron que cerrar. Y, y se imagina donde Dios nos guarde... Que los bancos bloquearon nuestro dinero, nuestro dinero en la cuenta o que el papel moneda, en, en, aquí en México el dólar subió, están 23 pesos, en Colombia subió de 3100, que es nuestro país, donde nacimos a 4100, subió un treinta y tantos por ciento, o sea, el dólar subió impresionantemente, nuestras monedas se devaluaron porque el barril del petróleo cayó y mucha gente perdió dinero y otra gente ganó dinero, o sea... Estamos en un mundo muy volátil. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En tu, ¿En tu empresa? ¿En tu compañía? ¿En tu salario? ¿En tu sueldo? Te digo algo. Esto va a pasar. Pero solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Revival. Esta es una oportunidad. Veracruz necesita a Jesús. Este es nuestro tiempo. Vamos a predicar a Cristo. No sabemos si el próximo lunes el gobierno bloquee las, las reuniones masivas. No lo sabemos. Pero si es así, no tenemos temor de reunirnos en casa porque la iglesia, la iglesia no es un auditorio, la iglesia somos nosotros y vamos a cambiar el destino de esta nación. Vamos a ver un avivamiento desde que Cristo venga a esta tierra, vamos a ver una ciudad transformada, vamos a ver a nuestros hijos transformados en esta ciudad. Pero nosotros no vamos a ser agentes de pánico para nuestros hijos, no, nosotros no vamos a entrar en temor. Segundo, nosotros vamos a orar en medio de la crisis. Tercero, vamos a orar más, nos vamos a preocupar menos y vamos a empezar el miércoles. Los siete días de oración a las cinco de la mañana vamos a empezar. Y cuarto, vamos a hablar a otros de Jesús. Los impulso a que hagamos doce pasos. Este es el momento de hacerlos. Los impulso a que, a que estemos leyendo la Biblia. Y, y que sigamos conectados. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos que Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.